0: Amici di Z Apple, ben ritrovati, puntata numero 429 di Z Apple. Io sono Luca Zorzi
1: e io sono Federico travaini Però Luca, prima devi dare i permessi al microfono di poter registrare la tua voce. <ride> sì. Acce- okay. Consenti? Consento? Hai dato il permesso alla tua voce di acconsentire?
0: Ho consentito.
1: Hai dato il permesso al tuo cervello di acconsentire la tua voce per poter registrare Qualcuno il microfono. Qualcuno ha aggiornato
0: a la... Catalina, mi sembra. Io sì. Qualcuno e... che sta registrando questa puntata di Easy Podcast, a quanto pare, visto che eh, non riusciamo a liberarci delle mail a info quando sono destinate a info Penso che sia una battaglia che perdura da quando abbiamo istituito Easy Podcast.
1: È una battaglia che... È persa Abbiamo ormai. perso, cioè, continuiamo a perdere le battaglie, ma la guerra alla fine la vinceremo quando toglieremo la Meltis Podcast, la cancelliamo del tutto. No, Luca, ehm, qualcuno ha anche parlato di MacOS Catalina Vista in memoria del defunto Windows Vista. Eh, io non ho vissuto Windows Vista personalmente, però. Effettivamente io l'ho avuto lo... sul
0: portatile che avevo prima del mio primo MacBook Pro c'era preinstallato Windows Vista che è stato eh, ridimensionato istantaneamente perché usavo Linux all'epoca, quindi era rimasto lì come installazione secondaria, come dual boot, e però il sistema operativo principale che usavo era Linux.
1: Io mai, 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 mai usato, fortunatamente. Eh, Sono passato da XP praticamente a Mac che poi... Io... Ora uso un po' il 10 e 7, ho usato ovviamente. Ma prima di tutto, secondo me Luca un piccolo eh, dietro le quinte eh, sempre si se è lodato Skype call recorder perché la scorsa puntata stavo facendo un gran bel danno.
0: Eh sì, una delle classiche registrazioni col microfono integrato del Mac che tra l'altro poteva quasi essere in un'altra stanza da tanto che si sentiva distante. E, e
1: secondo me non era neanche il microfono, cioè io dubito che possa essere il microfono del Mac potrebbe essere stato il microfono integrato nelle cuffie
0: chi lo sa chi lo sa fatto non sta so, che però... insomma eh, abbiamo salvato la, la puntata grazie al fatto che eh, questo piccolo dietro le quinte ciascuno di, eh, di noi registra anche tramite eh, una piccola applicazione che si chiama Skype Call Recorder che registra su due tracce distinte la propria voce e quella dell'interlocutore per Fortuna, per non dire altro, lo Skype di Fede. No, per era... la tua
1: malattia dei backup, dai. Sì,
0: no, per, no, per fortuna il tuo Skype era in... impostato sul microfono corretto, che è la ragione. Ma te ne cui... saresti
1: accorto se esatto. non ero con la voce giusta?
0: Me ne, sono... cioè, me ne sarei accorto, com... però non ho potuto accorgermi della tua registrazione. Ad ogni modo, Skype con Recorder ci ha salvati e ci ha consentito di recuperare una registrazione di alta qualità, di Fede. Sai che è una di
1: quelle cose che provo sempre, faccio due soffi nel microfono per vedere che sia quello giusto, quella volta lì non so perché ma non ho provato, forse perché ero eh, innervosito dal fatto che non funzionava il MacBook in modalità eh, clamshell, Eh, per chi si ricorda non non avevo eh, collegato correttamente l'alimentazione e quindi non funzionava, adesso infatti funziona benissimo e quindi non ho fatto quella, quel, quel test che tutte le volte faccio e tutte le volte farò per sempre per il resto dei, dei miei giorni quindi niente, abbiamo recuperato, o meglio ho recuperato, la ti ho rinviato anche l'audio corretto e uh, voi non avete subito quel, quel, quel terribile fastidio di ascoltare una voce in un podcast che si sente uh, ma, male, male
0: Invece, Fede, piccolo follow-up endogeno e brutto, in realtà endogeno perché lo porto io, ma esogeno perché viene da Apple, la condivisione delle cartelle di iCloud Drive è stata rimandata a questa primavera e questo mi riempie di estrema tristezza perché appunto era quello che aspettavo per eh, potermi liberare di Dropbox, in realtà l'ho già fatto, lo sto usando con degli accrocchi quando mi serve per le cartelle condivise e sarebbe stato tanto bello poterlo usare sui Cloud Drive ancora questo purtroppo non è possibile
1: iniziamo con un vero ordine Luca che è quello dei follow up, delle recensioni, le domande in primis ringraziamo l'Oximoto, o L'Oximoto eh, per aver lasciato una recensione su iTunes che ricordiamo a tutti voi ci aiuta, ci aiuta parecchio e ci aiuta per darci visibilità perché magari arriva un ascoltatore in più e fate un favore a noi magari anche all'ascoltatore che, um, che potrà imparare qualcosa e magari aggiungo un favore anche a voi stessi perché magari quell'ascoltatore ci segnalerà qualcosa a info.chiocci.seapro.org che poi tornerà utile anche a voi quindi cioè, il cerchio si chiude anche se è un triangolo e vabbè nessun riferimento strano Lo, eh, quindi ringraziamo l'Oximoto che scrive che ascolta da, tutti, da anni tutti i podcast di, di podcast, ma è particolarmente affezionato a me e Luca, siamo una coppia alla GG e Andrea, io onestamente n- non so, che, non so di, di chi stia parlando e, e quindi niente eh, ringraziamo l'Oximoto per la recensione passiamo invece ai follow up, Luca Matteo ci scrive ciao Luca, e io qua mi, mi offendo però, eh, ciao Luca e Federico, aggiungo io io per tracciare e notificare le uscite da lavoro uso l'app la la app di Home Assistant che via automation può mandare notifiche su iOS. In poche pa- Ah no, poi scrivi un saluto anche al prode Federico, quindi niente, ok, rimangio, mi rimangio tutto. Niente, ehm, si può fare così, quindi che cosa fare però? Eh, quando si esce da lavoro la macchina si collega al bluetooth, l'iPhone si collega al Bluetooth della macchina e poi invia un messaggio eh, con la, 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 diciamo la, la, il tempo previsto di arrivo a casa e, a, a, e il messaggio viene mandato alla ragazza, alla moglie o alla mamma o non lo so, chi altro. Eh, questo non si può fare con Shortcut, o meglio, si può fare ma serve comunque un input manuale dove nel momento in cui Shortcut ti propone la, la, la scor- l'attivazione della scorciatoia, tu devi attivarla e poi mandare il messaggio manualmente. Luca invece ha detto: Sì, con Home Assistant lo so fare anch'io, però è troppo facile. Voglio farlo con Shortcut.
0: <ride> no, in realtà no, non è quello, è che l- la nascita di questa idea del messaggio era puramente come una scusa per giocare con eh, questi trigger nuovi di Shortcut che possono essere automatici in alcuni casi, però il suggerimento che ci manda Matteo in realtà è decisamente corretto, Home Assistant ha questa funzionalità che cioè, permette di scatenare vere e proprie automazioni domotiche e non solo sulla base della posizione del dispositivo che viene chiaramente se si desidera viene costantemente riportata al proprio server home assistant è una cosa che si esegue in locale quindi non ci sono eh, problemi di privacy Eh, però chiaramente è un po' fuori penso dalla portata dell'ascoltatore medio per il semplice motivo che ha un requisito forte cioè di avere un proprio server Home Assistant mentre invece le, gli shortcut ce li ritroviamo tra virgolette per forza su tutti gli iPhone aggiornati a iOS 13 però sicuramente Home Assistant probabilmente è anche più affidabile almeno rispetto a questa fase iniziale degli shortcut però ha questo grosso requisito di avere un server installato
1: seconda domanda invece un po' più tecnica Luca Uh, Simone dice: Sto cercando di migrare da portachiavi, quindi da quello di iCloud a quello a OnePassword. Vi chiedo se sia fattibile la seguente procedura per velocizzare il processo. Attivo entrambi come riempimento automatico, quindi attivo sia eh, iCloud sia OnePassword. E su un sito eh, in, cui, in cui iCloud mi chiede di fare il riempimento, io gli do l'ok. E poi a quel punto OnePassword dovrebbe chiedermi di memorizzare la password. Mm.
0: Corretto. Su Mac funziona proprio così, nel senso che l'applicazione, pro, cioè, o meglio l'estensione, proattivamente va a dire vuoi salvare le credenziali di questo sito? Su iOS, non è così, parlavo dell'estensione di One Password, naturalmente, su iOS okay. è necessario un intervento manuale per dire salvati questo login. Ora, il keychain va a riempire il campo Poi bisognerà selezionare il menu di condivisione di Safari, richiamare l'estensione di OnePassword e a quel punto lì una delle opzioni è crea nuovo elemento, crea nuovo login o qualcosa del genere e andrà in automatico a popolarsi chiaramente l'indirizzo del sito, il nome del sito, l'username e la password che si sono inseriti nei campi di login della pagina. A quel punto lì si fa salva e anche OnePassword sarà in possesso della password per quel sito lì. Diciamo che questo ha il piccolo difetto che ci sarà un momento in cui le stesse password sono disponibili su entrambi i sistemi, ma una volta completata la migrazione si può andare a disattivare il riempimento automatico del portachiavi di iCloud e rimanere solamente con quello di 1Password, che è un po' lo scopo finale. Eh, è un approccio non massivo, nel senso che richiede pian pianino di passarsi tutti i siti eh, o per caso, cioè lasciando che l'utilizzo normale del nostro telefono ci porti a salvare tutti i login oppure sforzandosi nel senso andando uno per uno sui siti che abbiamo che su Keychain si può andare appunto nelle impostazioni dell'iPhone Safari poi da, o forse è su Password adesso, insomma c'è da qualche parte nelle impostazioni dell'iPhone si possono vedere tutte le credenziali che sono salvate e uno a una andare sui vari siti e fare questo balletto che Simone ha ben descritto, chiaro che sarebbe più comodo se ci fosse una soluzione per un'importazione massiva, così non è eh, per cui dai magari in questo modo si può comunque eh, ottenere il risultato che è l'utilizzo di one password che noi non smetteremo mai di consigliare
1: ma Luca sai che a questa domanda io distinto avrei risposto no che non si può perché mi, mi suona strano che comunque una keychain di iCloud metta eh, delle, mette una password in un campo E poi un'altra estensione se la vada a leggere. So che in passato
0: sicuramente questa cosa era possibile. Devo ammettere che non ho fatto la prova adesso, però so che in passato appunto funzionava e mi ricordo che avevo un sito, non ricordo quale, e non ricordo per quale motivo, avevo eh, solamente nel Keychain di iCloud che per un bel periodo ho usato in parallelo. E, E appunto... Ogni volta che facevo il login con i dati inseriti dal Keychain di Cloud, saltava fuori una finestrella dell'estensione di OnePassword su Bank, questo, e diceva, vuoi salvarti queste credenziali? E io gli dicevo no ogni volta.
1: Urca, non lo so, io non ho provato, dis- distinto avrei detto di no, che non si può fare. Però, ma perché mi puzza, come roba di sicurezza.
0: Si è potuto in un momento della storia, diciamo, poi da vedere se è ancora possibile.
1: Continuando, Luca, un, un altro follow-up che arriva direttamente da, dalla EasyChat. Ehm, ci scrive Lorenzo e dice un altro modo per spegnere gli iPhone della famiglia con il notch, quindi dal 10 in poi, è tasto volume su, tasto volume giù, tic-tac, quindi senza tenere premuto, e il tasto a destra diventa vecchia maniera per poter spegnere. Ehm, il vantaggio è che se cambi idea o altro non va in modalità emergenza. Questa, secondo me, è anche una procedura per fare il riavvio forzato dell'iPhone.
0: Sì, se si continua a tenere premuto, forse Power, alla fine si, si riavvia. Eh, ho provato e eh, funziona. Quindi, grazie Lorenzo per la, eh, il suggerimento. Però, tuttavia come nell'altro caso che avevo suggerito cioè tenere premuto un tasto del volume e il tasto power eh, comunque ci si mette in quella condizione in cui viene richiesto forzatamente l'inserimento del codice o della password in luogo del Face ID che quindi è disabilitato fino a quando non si va a inserire il PIN manualmente
1: una domanda invece arriva ed è mirata a Luca perché tu hai l'Apple TV e io no e quindi tu hai potuto fare questa prova Nicolò chiede Um, per quanto riguarda l'apple tv questa può essere sfruttata anche da dispositivi collegati ad un apple tv eh, un apple id differente da quello dell'apple tv ad esempio se vado a casa di un mio amico e mi connetto al suo Wi-Fi. Posso, posso mostrare sulla tv delle foto o video presenti sul mio iphone o mac oppure la madre del mio amico dal suo ipad potrebbe fare lo stesso se sì, quali altre funzioni dell'Apple TV possono essere sfruttate da chi ha un dispositivo connesso ad un Apple ID da quello della Apple TV?
0: Diverso da quello dell'Apple TV. Cosa che ho detto? Hai saltato diverso e quindi...
1: Ah, ok, ok. Eh, ne stavo valutando l'acquisto, dice Nicolò, e volevo capirne meglio possibilità e limiti. Io da profano senza avere l'Apple TV, o meglio, con quelle di vecchie generazioni, ti dico, alla fine AirPlay eh, permette la condivisione con altre Apple TV ovviamente però Luca so che hai fatto anche delle foto alla tua Apple TV per, 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 per vedere quali sono tutte le possibili configurazioni
0: sì perché allora la risposta di base è sì si può e quello che mi mancava era perché ero abbastanza certo che la cosa funzionasse anche senza bisogno di essere connessi alla stessa rete semplicemente per vicinanza all'Apple TV Diffonde il verbo: eccomi, connettetevi a me, un po' come fa AirDrop, e poi viene instaurata una connessione diretta tra il dispositivo iOS e Apple TV per poter evitare di passare attraverso la stessa rete WiFi. questa è un'opzione che va abilitata ho anche fatto appunto delle foto alla sezione Airplay della, della mia Apple TV delle sue impostazioni ma francamente non mi è chiaro quali delle due opzioni che sembrano voler dire la stessa cosa è necessario abilitare cioè accesso a tutti in luogo di chiunque utilizzi la stessa rete quindi questo mi viene da dire permette anche a chi non è sulla stessa rete di accedere la didascalia dice tutti possono visualizzare e utilizzare AirPlay con il televisore e gli altoparlanti di questa abitazione e questo è uno e poi c'è un'ulteriore sezione che dice opzioni Apple TV e poi c'è da mettere sì o no alla voce consenti l'utilizzo anche a chi è vicino e dice come descrizione consenti a chi si trova vicino a questa Apple TV di visualizzare e utilizzare AirPlay che mi sembra esattamente la stessa cosa ad ogni modo, mettendo su tutti e accendendo questo, mi viene da dire che è possibile eh, mostrare sullo schermo anche senza essere connessi alla stessa rete. È inoltre possibile opzionalmente impostare una password da inserire la prima volta che si fa la trasmissione AirPlay eh, su una Apple TV sconosciuta per far sì che non basti ad esempio se abitate al piano terra vicino alla strada non basta passare per strada e fare AirPlay verso l'Apple TV magari di immagini poco adatte ai bambini bisogna inserire la password che viene visualizzata a schermo quando si abilita una trasmissione AirPlay, almeno la prima volta, che mi sembra una bella idea. Spesso queste funzioni vengono usate magari in sale conferenze in cui c'è un Apple TV collegata previ- a un televisore grande o un proiettore e si può fare il mirroring del proprio schermo direttamente sullo schermo della sala conferenze. Quindi tutto si può fare, oltretutto con TVS è stata aggiunta una possibilità per cui è possibile aggiungere ulteriori account eh, anche non necessariamente collegati alla famiglia di iCloud per dare loro la possibilità di avere la propria home screen, le proprie cose sullo schermo. Non sono andato ancora ad approfondire esattamente cosa è possibile vedere e cosa no, ad esempio sarebbe carino se... eh, ipotizziamo che Fede si trasferisca per un mese a casa mia magari lo faccio loggare sull'Apple TV col suo account si può cambiare da uno all'altro e Fede quando va nell'applicazione foto vede la sua libreria di iCloud sono delle possibilità interessanti e qualcuna che è arrivata appunto anche con iOS 13
1: tu la consiglieresti l'Apple TV?
0: Eh, allora io mi ci trovo molto bene l'esperienza d'uso secondo me è molto buona salvo il telecomando Eh, la consiglio in ottica privacy nel senso se uno cioè le smart tv sono terribili dal punto di vista della privacy sicuramente se l'avete collegate a internet avete accettato che qualunque cosa fate tutte le vostre preferenze di visione tutto 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 sia trasmesso al produttore della tv per poi rivendere questi dati al miglior offerente o addirittura già previsto di spedirle a qualcun altro l'Apple TV non fa nulla di tutto ciò, funziona bene, mi dà accesso alle foto di iCloud e ai video che lui crea in automatico che mi piacciono molto e solo il telecomando è un po' discutibile ci dà la possibilità di fare dei giochini con Apple Arcade tutto ciò però mi rende comunque difficile giustificarla perché costa cioè io ho preso la mia Apple TV di quarta generazione quindi la penultima, quella non 4K eh, a un euro grazie al kit sviluppatore un euro più 100 euro all'anno da allora quindi non è che proprio sia stata convenientissima se fosse stata solo l'Apple TV il mio obiettivo Eh, in assoluto secondo me è un prodotto valido però è un po' troppo caro cioè se l'Apple TV costasse 99 euro 89 euro secondo me sarebbe più facile consigliarla con il prezzo che ha adesso che mi pare di listino sia sui 170 per quella non 4k e su Amazon si trova qualcosa di meno si trova ecco, 160 euro costa e, e 220 quella 4k faccio più fatica anche perché dici che con 40-50 euro ti prendi un Fire TV Stick 4k 4K. 4K, ah, beh, okay, 4K. e fai fatica però comunque ti dà accesso all'ecosistema Apple, insomma ci sono un po' di valutazioni da fare, ecco.
1: Io resto fedele al mio offertivo stick.
0: Dove Amazon sa tutto quello che guardi, e cioè che ci sta, è un assolutamente uno dice cavoli sì, è vero che sa tutto quello che guardo, ma l'ho pagato 30 euro e va più che bene. Certo, no, questo no, è no, vero. Cioè, e bisogna sempre fare un attimino una valutazione.
1: È che perdo un po'. sto ultimamente perdendo un po' di speranza in questa, in questa guerra. Eh, sì stare attento però mi rendo conto che è, una, è, è veramente una guerra non, non che non valga la pena combatterla è sicuramente
0: difficile da combattere però
1: sono, mi sono un po' smollato ecco mettiamola così mi sono un pochettino smollato un ultimo consiglio invece che ci arriva da un ascoltatore me, me l'ero perso sono, sono onesto cioè o meglio l'avevo salvato ma non ne abbiamo più parlato perché ho fatto un grosso errore ho scritto tip nelle note di wunderlist senza l'hashtag e quindi non salta all'occhio eh, è un tweet del 15 settembre di quest'anno ovviamente dove Andrea scrive eh, se non conosci eh, questo, è, questo cavo è un telefono senza ricarica wireless guardalo cos'è è un cavo di una marca che si chiama lama non l'avevo mai sentita ed è una sorta di mag safe per l'iphone in poche parole si va ad infilare dentro il lightning dell'iPhone un piccolissimo ricevitore che sembra quello tipo dei mouse bluetooth ma ma veramente minuscolo e dall'altra parte si ha un cavo magnetico che si collega a questo ricevitore e una volta collegato magneticamente parte la ricarica Eh, il cavo costa 13 euro su amazon e contiene già all'interno tre testine diverse una con usb c una col mini usb e una con lightning quindi non se volendo si può usare anche per più, uh, per più dispositivi eh, ovviamente utilizzando le tre testine ogni, ogni testina in un dispositivo diverso e poi il cavo da ricaricare lo stesso può essere comodo dice andrea ad esempio in macchina quindi ehm, tu e la tua ragazza avete due telefoni diversi lei ha USB c io ho il Lightning un cavo solo attacchi attacchi è ovvio che poi vuol dire avere questo cavo un po' ovunque altrimenti devi scollegare il ricevitore e quant'altro le recensioni eh, guardandole su Amazon eh, onestamente faccio sono cu- son quei prodotti che non capisco se sono eh, belli, brutti o devi essere fortunato perché c'è chi dice che è fantastico c'è chi dice che si scalda dopo un po' questo cavo eh, non lo so Fatto sta che possiamo dire che è il prodotto della settimana, eh, quindi se, se vi va trovate il, il link nelle note della puntata, ricordando che acquistando questo, questo cavo una piccola percentuale, senza alcun ovviamente sovrapprezzo per voi, ma una piccola percentuale arriverà anche a, a, a me e Luca per poter sostenere le spese eh, di, e poter supportare eh, tutto tut- il network di Easy Podcast e ovviamente anche Easy Apple, quindi
0: non solo, anche comprando altro. Chiaramente, si parte da quel link, si compra altro e poi comunque si può sostenere eh, tutto il network e con esso la cartella, la, la casella email sbagliata a cui arrivano le mail per Easy Apple.
1: Bene, Luca deve sempre sottolinearlo per sicurezza. Non è molto politico, però. È uno di, sei tu sei uno di quelli da mettere nel back office a fare lavori e mai andare, mai metterti a contatto con le persone no, è vero, non sono, no. non sono
0: per niente convinto di questo, ah, mi piace fare okay. dell'ironia su queste cose, quando ce lo si può permettere certo,
1: ok, magari mi sbaglio
0: vedi, eh, prima appunto citavi tutte le eh, le cosine che ti sono apparse con Catalina, ti chiedevi mi chiedevi se potevo farmi sentire dal microfono, è perché tu appunto a Catalina hai aggiornato io non ancora, sto, ho visto visto che lo sviluppatore di Hazel ha detto andateci piano perché qua ci sono alcune cose che Apple stessa deve ancora sistemarmi io senza Hazel non vivo quindi finché Hazel non mi dice vai pure io non aggiornerò e anche perché comunque hanno tipo tre anni di tempo prima che smettano di aggiornarmi Mojave, non che sia questo il mio obiettivo, rimanere indietro, anche perché vorrò poi le cartelle condivise di iCloud, ma per ora me ne sto tranquillamente su Mojave in attesa che vengano risolti i problemi su eh, Hazel, che per me, ripeto, è uno strumento fondamentale completamente indispensabile. Altro strumento che per me è fondamentale è Bartender.
1: Sì, io ho intercettato il tweet, Luca, su Twitter, perché non uso più Bartender da una vita, ma ricordo bene di avere supportato le primissime fasi di praticamente, forse, alfa, beta, sì, boh, non lo so, eh, fasi in cui l'applicazione era lì, provatela, vedete com'è, poi diventa pagamento, e l'avevo supportata perché era bellissima. Cosa fa Bartender? Bartender? è un'applicazione che si posiziona nella menu bar del Mac e permette di racchiudere al suo interno tante altre icone della menu bar stessa quindi serve per fare pulizia magari voi in alto avete l'icona di Spotlight quella di Siri, il Notification Center, la data, l'audio eh, il Wi-Fi, One Password, Dropbox eh, sto dicendo le mie, eh, Amfetamine, Skype cioè, ce ne sono tante. Voi le prendete e le infilate dentro Bartender. Avete fatto pulizia. Punto. È un'applicazione, un'applicazione cina, diciamo così, che avevo apprezzato veramente tanto anni fa quando era uscita. Tu, Luca, invece la usi ancora? Certo. Cos'hai dentro Bartender?
0: In questo momento... Allora ho OnePassword, Password, Keyboard Maestro, l'applicazione che mi serve per sponsorizzare i link di Amazon, che si chiama Easy Affiliate. L'avevo fatta io. e Che, appunto che non con funziona Catalina, con Catalina. Adesso andare. mando
1: subito le mail allo sviluppatore dicendo che ho Mona.
0: Dovrei aggiornarla. L'iconcina dello stato di eh, Time Machine, quella di Nextcloud e basta. Queste sono le cose che ho in questo momento a volte sono di più, a volte sono di meno tendenzialmente io sulla menu bar ecco, questa può essere una cosa così interessante partendo da destra, il notification center perché sì, Siri perché non potevo toglierlo mi pare Eh, l'iconcina per il cambio utente che non so perché ce l'ho, che è assolutamente inutile Eh, ecco, Siri che si è svegliato sul watch molto bene Eh, potrei rimuoverlo la, l'ente di ingrandimento di Spotlight che non uso mai. L'orologio con i secondi visualizzati. È da tempo che ho fatto questa modifica, perché spesso mi rendo conto che mi serve sapere anche i secondi, e quindi l'orologio mi mette ansia con i secondi che si muovono. L'iconcina del volume, WiFi, Bluetooth, ARC, la soluzione che uso per il backup che la tengo sempre visibile. Eh, L'iconcina della batteria sostituita però con eh, iStat Menus, in modo che sia più compatta quando è completamente carica e si visualizzi verticale mentre invece passa all'orizzontale con la percentuale rimanente quando sono a batteria. La, il traffico di rete, upload e download sempre cortesia di eh, iStat Menus, e poi anche il um, peak hour altra cosa che è sempre visualizzata che va a estrarre dal mio router la, l'utilizzo di banda sempre, sempre visibile. insomma per sapere eh, upload e download dell'intera rete e non solo del mio Mac tipo vedo in questo momento che sto caricando a 1, pochi megabyte al secondo sto scaricando a 49 kilobyte al secondo
1: quello mi piace anche a me
0: la cosa simpatica è che ce l'ho anche per, configurato per vedere il router dei miei attraverso la VPN e probabilmente c'è mio fratello che sta facendo un qualche upload in questo momento perché anche lì c'è circa un megabyte al secondo di upload in questo momento
1: no, non ho capito, cioè fa vedere sempre la rete di casa tua perché usa una VPN a iStats stessa?
0: No, io ho la, una VPN permanente tra casa mia e casa dei miei e visto che sono configurati cioè, su bart- sì, Bartender su Peak hour ho impostato entrambi i router. Posso vedere entrambi l'upload e il download delle due connessioni momento per
1: momento. Sì, ho detto i perché uso i per sta roba qua. Scusa. Invece ti racconto una cosa curiosa. Che non mi ha lasciato abbastanza bocca aperta quando l'ho, l'ho, l'ho letto su Twitter. Di tale, tale persona che, magari è pure una mezza VIP, ma io adesso vediamo. Si chiama. Trashlogger, ha oh, 10.000 follower, quindi sì Luca, diciamo il quintuplo, eh, anzi più del doppio di te messi insieme, quindi diciamo che è abbastanza una tweet star, scrive questa cosa, commentala Luca, eh, a te, libero, ma pure voi su Whatsapp, anzi provo a citarla un po', ma pure voi su Whatsapp avete un gruppo con voi stessi dove vi mandate, trasferite foto e video da Whatsapp web al cellulare o viceversa? Commenta e come fai a pensare una roba del genere nel 2019
0: io uso per chi non troppo. avesse capito
1: fai un gruppo su whatsapp con dentro solo te stesso
0: cioè ma si può fare un gruppo no,
1: questo questa è la novità. ma non lo sapevo neanche fai un gruppo con whatsapp con te stesso e basta poi ti mandi dentro foto e video per trasferirli sul telefono ma tra l'altro ti serve, ti serve
0: una cavia per fare questa cosa cioè devi aggiungere qualcuno a un gruppo e poi buttarlo fuori
1: ma l'avrà fatto cioè, ma, cioè allora già condividere con i whatsapp le foto e video è un obrobrio ma passartele da computer a, a cioè ma poi non lo, non lo so ma io sta, sta persona qua la bannera da whatsapp a vita
0: ah, ecco. uh, ho fatto un gruppo che ho chiamato gruppo con me stesso e ti ho messo dentro adesso ti ho buttato fuori e posso scrivermi e ciao da solo Sì, sì, sono rimasto solo io nel gruppo è, è utilissimo
1: Madonna.
0: e se io lascio il gruppo cosa succede?
1: <ride> beh Luca io non ci sono dentro abbandona dentro. gruppo ma mm. Luca mi ha rimosso ho visto abbandona... sto piangendo
0: Ah, e adesso devo fare Elimina gruppo. Vabbè, bellissimo. Interessante sta cosa.
1: Ok, prossima cosa sulla scaletta. Spotify supporta Siri.
0: Questa è una novità di pochi giorni fa. È uscito un aggiornamento di Spotify che abilita l'integrazione con Siri Kit, cioè il framework che Apple mette a disposizione degli sviluppatori per integrarsi appunto con il suo assistente vocale. Eh, Non basta però, attenzione, fare l'aggiornamento di Spotify per poter dire ehi tu eh, riproduci la canzone XYZ, ad esempio l'amour toujours di Gigi D'Agostino, un classico veramente importante, su Spotify, bisogna sempre specificare su Spotify altrimenti... Eh, Di default lo cerca su Apple Music, anche se voi avete cancellato l'applicazione musica del telefono dal telefono, il che è piuttosto interessante. Dovete andare nelle impostazioni del telefono, scorrere la lunga lista che contiene tutte le applicazioni che avete installato. Trovare Spotify, cosa che non ho trovato. Cliccare poi su Siri e ricerca e abilitare l'ultima opzione: cioè USA con Chiedi a Siri. In questo modo ci si abiliterà l'integrazione tra Siri e, ehm, e Spotify. Per il resto funziona bene. Chiaramente per poterlo utilizzare al meglio serve un account di Spotify premium, per, altrimenti se chiedi una canzone specifica farà partire una qualsiasi altra canzone perché non è possibile con Spotify gratuito andare a selezionare un brano specifico. Si può scegliere tra un album e una playlist, però la riproduzione all'interno degli stessi avverrà in maniera casuale.
1: Io continuo a odiare alla morte Siri. Cioè, con, continuo a. Do, dovrei imparare a segnarmi tutte le cose che provo a dirgli, ma che non riesco a dire, e poi riportarle qua per capire se è un problema mio o se è proprio Siri che non è in grado di fare certe azioni. Che a mio parere sono, sono super banali, ma non riesco a fargliele fare. Quindi. Eh, evito di lamentarmi in questo momento prometto di segnarmi tutte le frasi che prova a dirgli e che non riesce a capire perché comunque io ci provo perché ci, ci, ci spero eh, che un giorno possa essere veramente un assistente eh, intelligente l'unica cosa di cui mi fido è gli impegni sul calendario quelli li capisce benissimo eh, il resto no, tu per cosa lo usi di altro Luca? di robe, robe particolari
0: ma è particolare non uso molto richiamo ogni tanto rarissimamente degli shortcut non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto eh, una volta al mese mi capita uso spessissimo i timer tutti i giorni i workout i promemoria tutti i giorni la lista della spesa che poi alla fine è sempre promemoria tutti i giorni dove la usi
1: la lista della spesa su promemoria? Sì. aggiungi eh,
0: cioè, xy alla lista della spesa e va io per benissimo. farla andare
1: su bring Faccio, faccio fatica e a volte mi innervosisco. e lascio stare.
0: Sì, diciamo che le integrazioni con terze parti non sono delle migliori, però cioè, rimanendo nel giardinetto, nel seminato, funziona benissimo. Anche poi cos'è altra cosa che lo uso beh, Le chiamate, sempre i messaggi, spesso. Eh, utilizzando i servizi di Apple funziona bene alla fine, secondo me. Ah, anche poi la, la domotica, accendi o spegni quello, lo uso regolarmente. Quindi c'è... Cioè, rimanendo appunto su tecnologia Apple sulla domotica fino a un certo punto perché in realtà nel mio caso dietro c'è Home Assistant che finge di essere un hub per HomeKit ma funziona molto bene
1: ok Luca ci restano più o meno 5 minuti e ovviamente non riusciamo ad arrivare in fondo alla scaletta a meno di non parlare a raffica quindi lascio a te scegliere quale prossimo argomento e poi farò il filler finale e... Vediamo la prossima puntata magari di cercare di portare in fondo la scaletta, eh, ma tutto dipende dalle domande, le domande che sono la nostra linfa vitale.
0: Volevo, in realtà la scelta è abbastanza obbligata perché avevo, la, alla fine della puntata scorsa, avevo detto avrei, che avrei parlato di Checkmate, l'exploit della Butrom. di eh, degli iPhone fino all'iPhone 10 compreso dal 4s all'iPhone 10 quindi stiamo parlando di qualcosa tipo dal 2011 al 2017 come, eh, come vita quindi è una cosa molto molto lunga e mh, la puntata scorsa appunto avevo accennato qualcosa volevo leggermente scendere un pochettino più nel particolare in questa puntata eh, la bootrom è una delle parti eh, che consentono l'avvio di iOS sul dispositivo, anzi è proprio la prima cosa che viene avviata e a differenza di iOS stesso che, ce ne accorgiamo regolarmente, viene aggiornato da Apple, la bootrom è qualcosa che è in una memoria che non è scrivibile, non è aggiornabile, Quindi il telefono viene prodotto con una determinata Bootrom e con quella terminerà la sua vita non può essere cambiato e aggiornato in nessuna maniera penso neanche riprogrammando il chip cioè bisognerebbe dissaldare il chip e metterne un altro non è qualcosa di, di fattibile eh, da questo rende, cioè, è evidente che deve essere perfetta perché ogni errore che c'è dentro ogni bug di sicurezza o funzionale il telefono se lo porterà nella tomba quindi è veramente importante che lo sia nel caso della bootroom di questi telefoni del 4S all'iPhone 10, non è perfetta è stato trovato una vulnerabilità che consente previo collegamento tramite lightning al computer di essere sfruttata e di fatto di andare a scardinare alcune delle protezioni di iOS. Nello specifico è possibile andare a eseguire su iOS, indipendentemente dalla versione presente, passata o futura, andare a eseguire dei comandi come utente root, quindi l'amministratore che può fare in sostanza tutto sul telefono e... Però appunto questo tipo di vulnerabilità ha la particolarità che una volta riavviato il telefono eh, richiede di essere risfruttata per andare a eseguire di nuovo dei comandi. Cioè non si realizza la cosiddetta persistenza sul dispositivo. Eh, Non rimane traccia appunto con un riavvio di quanto si sia fatto in precedenza. Per questo diciamo che eh, non è cioè molto interessante dal punto di vista di chi vuole fare jailbreak, modifiche, indagini, prove, però non è molto utile se eh, si vuole rendere qualcosa permanente, sia esso un jailbreak, sia esso un qualche spyware che si vuole installare, perché appunto per ottenere la persistenza è necessario trovare tutta un'altra catena di exploit che consentano di arrivare a modificare iOS in maniera tale da poter eh, sopravvivere a un riavvio del telefono. Eh, Quindi diciamo che eh, questa questa sua caratteristica unita alla necessità di bruciare, tra virgolette, utilizzare eh, un exploit per raggiungere la persistenza nel telefono fa sì che noi comuni mortali difficilmente saremo eh, interessati dal punto di vista della sicurezza da questo da questo tipo di attacchi perché appunto richiedono accesso fisico al telefono e non possono essere persistenti senza impiegare degli exploit che a differenza di checkmate non sono noti al pubblico e quindi sono preziosi, cioè sul mercato nero, sul mercato dei, sui quali, eh, nel quale si riforniscono CIA e NSA della situazione eh, hanno un grosso valore e sprecarli per vedere Boh, per mettere uno spyware nel telefono di Luca Zorzi probabilmente è un po' uno spreco di soldi e di risorse eh, una sola piccola precisazione e un consiglio che secondo me vale sempre mh, evitate a meno che non siate disperati eh, quelle situazioni in cui vi viene offerta la possibilità di ricaricare il telefono con un cavo che è già presente in, in zona quindi tipo i chioschetti degli aeroporti cose del genere eh, a meno che non ci sia una presa di corrente e a quella presa di corrente voi possiate attaccare il vostro alimentatore il vostro cavo lightning e fine anche quei casi tipo Italo mi pare faccia così alle usb e come anche le prese di corrente non usate le usb col vostro cavo lightning perché dall'altro lato di quelle usb dubito che Italo si diverta a installare spyware sui telefoni dei viaggiatori ma magari qualcuno ha svitato quel pannellino lì ha messo qualche porcheria dietro e collegandosi con quel cavo lì con quella porta USB potenzialmente si potrebbe essere soggetti all'utilizzo di checkmate e a fare cose cattive col vostro telefono quindi un suggerimento usate un po' come se fosse un anticoncezionale per i malware, un preservativo per i malware, utilizzate un un caricabatterie vostro con la sua presa di corrente e l'USB vostra, questa è una piccola una piccola chicca una piccola una piccola suggerimenta per aumentare la vostra sicurezza anche se mi rendo conto siamo ampiamente nel, nella sfera del molto improbabile quasi irreale vi lascio ad ogni modo nelle note della puntata eh, un articolo di Ars Technica in cui Dan Goodin è andato a intervistare lo sviluppatore che ha rilasciato Checkmate Altra cosa ma no, molto importante che devo ricordare su Checkmate non va a bypassare le protezioni della Secure Enclave, Touch ID, Face ID quelli sono su sistemi completamente separati quindi anche l'avere ottenuto accesso come root al telefono non fa venire a meno le protezioni garantite da questo sistema di Apple
1: Mi aspettavo che ti scrivessi a Uber per andare in giro dare passaggio a persone offrirgli di ricaricare il telefono e fare qualcosa con i loro telefoni e poi non ricattarli, no. bella idea potrebbe essere no un bel business, Luca.
0: Ma anche no. Un bel business è quello... No, in realtà non è... No. <ride> Dal punto di vista business proprio no, però è un piacere fare questi podcast e questo no. è reso possibile dai nostri donatori. Questa settimana... Ma che
1: miseria, volevo lasciare un... un link. Vai, lascia un link. Ma no, me lo tengo per la prossima puntata, dai. No, dai, ve da subito. Vi lascio un link a un post di Reddit che mostra la potenzialità dell'applicazione di Shortcut, una persona malata che ha fatto uno uno Shortcut che è in grado di praticamente ricreare un Netflix che gira su un suo server, dove lui va a scegliere il film, guarda la locandina, guarda eh, la la trama, lo vuole vedere, poi vuole ascoltare un podcast, vuole vedere un film, una serie tv, tutto, tutto, senza mai uscire da un singolo... ehm, un singolo shortcut vedo sono 1800 se non sbaglio azioni 1800 azioni
0: messe una a una perché su shortcut non si può che fare copia, duplica
1: lui ha detto che si è ispirato prendendone un altro, sistemandolo ma non lo rilascia neanche perché dice che non avrebbe senso perché è tutto configurato per funzionare col suo, col suo server quindi vi lascio un link e andatevelo a vedere Io, cioè, dura tipo due minuti di, di, di demo di, di uno shortcut mostruosa.
0: Qui alzo le mani Fede e invece le dirigo per stringerle ai nostri donatori di questa settimana che sono Stefano Meroni, Luigi Mandraccio, Alessio Pappini, Riccardo Innocenti, Davide M, Davide T e Paolo T grazie mille per le vostre generose donazioni e ricordiamo a chi volesse farlo che è molto gradito e lo può fare nella sezione supportaci del sito easypodcast.it Satisfay, Apple Pay, carta di credito, Paypal il metodo lo scegliete voi Invitate PayPal se potete, ma grazie, ci aiuta veramente, veramente tanto il vostro supporto.
1: Io vi ricordo che, come ogni settimana, potete mandare delle mail, segnalazioni, domande, follow-up, insulti a info-chiocciolaisieapple.org. Ripeto, info-chiocciolaisieapple.org, vi siamo veramente grati. E potete seguirci anche tutta la settimana tramite twitter agli account Fetrava e lucatnt e dulcis in fondo la bellissima easy Chat ormai popolata e diciamo autonoma perché va veramente con le, con le sue gambe ormai da mesi e mesi sarebbe curioso ricordarsi quando l'abbiamo lanciata onestamente non, non, non mi è dato ricordarlo in fondo alle note della puntata trovate il link per poter accedere alla EasyChat oppure la cercate e dovreste riuscire a trovarla direttamente da Telegram. Per questa 428esima puntata, non mi ricordo ma arrivato, a fine puntata io chiudo tutto per i saluti e mi dimentico qual è il numero della puntata. Luca mi confermi 429. che è la 429. 400... 29, novesima puntata è tutto. Un saluto da Federico.
0: Un saluto da Luca.
1: E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Apple.